0: CinemaPodcasterFujiWalker
1: お待たせしました。待たたせせすぎたかもしれませんシネマポッドキャスターの藤岡ですポッドキャストシネマの秘密の第136回ですさてこの話題に触れるべきか迷いましたが国民的な関心事でもありましたのでさらにと触れておこうかなと思い話させていただきますそれが何かと申しますと秋篠宮家の長女である眞子さまが大学時代の同級生である小室圭さんとご結婚先月10月26日の朝に宮内庁の職員が2人の婚姻届を自治体に提出午後には2人揃っている記者会見に臨まれたという話いわゆる反転恋的な思想を持っているわけではないのでテレビの報道を見守り、心の中で応援していたわけですが、なんというか、自分も娘がいるせいか、何か変に感情移入してしまう感じもありました。言っちゃなんですが、仮に、娘が結婚相手を連れてきて、それが報道されているような疑惑のある人物なら、これは迷いますよね。自分は自分、子供は子供、と線を引いて、個人の自由を尊重するとは口では何とでも言えるでしょうが腹の中ではちょっと待てよとなるのが自然ですでもまあここを掘り下げたところで実りもないでしょうから不思議に感じた点だけをお話しさせていただくと当日昼前のニュースで眞子さま様が長年住みなえた赤坂御用地を後にするという映像が紹介されました秋篠宮家ご夫妻に頭を下げ妹の佳子さまと抱き合う姿に思わずうるっと来たわけですがいわゆるインターネット上では抱き合う姉妹の姿を映画「アナと雪の女王」に重ねる声もありリアルアナ雪なんて評した言葉もありました門出を祝福する笑顔の家族といった映像でしたが、いや、ちょっと待ってと、新しい中で、ちらりと見た昼前のニュースでしたので、これ勘違いなのかなと思い、その日の夜のニュース、翌日朝のニュースと確認しましたが、やはりその赤坂御用地の映像には、悠仁親王の姿がありません。あれ、海外留学でもしていたのかなと思い、調べてみましたがそんななことはないわけで一応報道されている公務の予定も確認しましたが特にどっかに行ってるわけでもない普通に考えれば悠仁親王は中学生ですから平日ともなれば学校行ってるんでしょうしかしこれ不思議ですよあくまでも姉が嫁ぐ日お別れの場に学業を優先して学校へ行かせるのかなと。もちろん報道されていないだけで、登校前に、ま子さまと別れの挨拶はしてるんでしょう。しかし、わざわざ赤坂御用地前で、見送る映像を公開しておいて、不採というのは、言葉にすると、とても悲しい感じになりそうですが、未来の天皇にとって、姉の存在はなかったことになるのか、なんて、いろいろ邪水してしまうのは否めないと。と継ぐ娘を家族そこに出て送り出すなんて我々が当たり前と思う行動が皇族は取れないもんなんだなと感じた次第ですさあシネマの秘密第136回始めます今回紹介した映画は映画トロピカル宇宙プリキュア雪のプリンセスと奇跡の指輪2021年に制作された日本映画です世界各国で経済活動が再開され映画興行も再開されている昨今各国の興行収入ランキングでトップとなったのがフランク・ハーバードによる SF 小説をドゥニ・ビル・ヌーブが映画化したーン・の惑星それに対して我が日本の国内ランキングでトップを飾ったのが本作映画「トロピカルージュプリキュア」「雪のプリンセスと奇跡の指輪」つまり圧倒的な大作映画が世界を席巻する中孤軍奮闘しているマイノリティアニメ映画といえますさあこの作品をどういった切り口で話していくのかなかなかの難題ではありますが、まずは作品の概要から。本作は、アニメプリキュア劇場版シリーズの通算30作目となり、海、コスメをモチーフに、今年テレビで放送されているプリキュア18作目である、トロピカルージュプリキュアの劇場版、約10年前に放送されたシリーズ7作目、ハートキャッチプリキュアのプリキュアたちも登場し、2世代のプリキュアが共闘するのが見どころとなっている。こういったいわゆる魔法少女のは自分の世代的にはミンキーモモなんかがそれに当たるのかなと。そしてざっくりしたイメージですが、1990年代のセーラームーンでバトルノの要素、明確に敵が設定され、おじゃばじょドレミシリーズを挟んで現在のプリキュアに至るとどうもここら辺は女の子向けということもあってそもそもが見ていないつまりは過去の体験がないわけで以前同じような子ども向けアニメである映画「アンパンマン」について話した時と違って懐かしさだとかノスタルジーを感じていませんのでどちらかというと現在のアニメはこうなっているのかと。結構新鮮な気持ちを見ることができました。以前取り上げた映画アンパンマンで娘を映画館デビューさせたわけですが、あれから断ることにではないですか時々言うわけです。映画館へ行きたいと。そのため何か適当な作品がないかと思っておりました。映画アンパンマンの回でも話しましたが、子供に見せるにあたって、上映時間がネックなわけですよ暗闇の中光るスクリーンを眺めるわけですからいわゆる幕開の映像を含めて2時間を超えるような作品はちょっと長すぎると感じるわけですねそのた、ね、め今年アニメ映画としては映画竜とそばかすの姫がヒットしたようですがそれを一緒に見に行くにはまだ早いとそこで本作映画トロピカルウチプリキは雪のプリンセスと奇跡の指輪が公開されることを知り上映時間も70分幕開いの映像を足しても1時間半に収まるだろうとこれはいいと娘に声をかけてみたところ OK だとぜひとも見たいとそして席を予約しいざ見るわけですが劇場に入って驚いたのが基本は子供向けアニメですから必然的に観客親子連れとなるわけですが男親父親率の高さ映画「アンパンマン」では大半が母親と子供という組み合わせでしたが本作では自分も含めて大半が父親と子供という組み合わせ見るまえは母親に囲まれて見るのは内容的に正直きついかなと思っていましたが蓋を開けてみると同志に囲まれてみるといった感じでした映画の観客動員の統計などを見るといわゆる子育て世代では女性の方が映画館で鑑賞しているとなっているわけですからこの比率にはちょっと驚きましたさてそのお話はというと映画情報サイトの映画 .com によるとこんな感じ雪の王国シャンティアの新しい情報になるシャロンのお祝いの式に招かれキラキラと輝く雪の世界になってきた夏見真夏たち人魚の国の女王になることを目指しているローラはシャロンと仲良くなり綺麗な指輪をプレゼントされる。そこである約束を交わした二人だったが、謎の怪物の出現によって、一同は雪の王国に閉じ込められてしまう。ピンチに陥った真夏たちの前に、今度はハートキャッチプリキュアのプリキュアたちが駆けつける。そのことで、真夏たちは勇気づけられ、みんなの思いが重なり、ローラの指輪、スノーハートリングへと、変化するが映画館でチケットを出すと入場者プレゼントとしてプラスチックの指輪がもらい娘なんかは速攻袋を破き指にはめていたんですがこの指輪が作品のキーとなる構成はなかなかいい演出だと感じました映画体験を家に持って帰ることができるわけですから現在放送されているプリキュアを見てはいないので登場キャラクターの細かいところはピンときませんが、主人公たちブリキュアの中で、一人だけ人形が混じっていて、その子がローラ。どうやら海の王国のプリンセス、次期女王であると。その花嫁修行の一環で人間社会で暮らしているという設定なのかなと。しかしいわゆる帝王学を学んだローラは他人と圧力が生じる。他のブリキュアたちは、友人として静かにアシストするといった関係性そんなローラと対比するように本作では王族という共通点のある雪の女王と空気を読まないという共通点のあるゲストプリキュアエリカですかね青い子が配置されておりローラにとって悪い方向に進んだ未来が雪の女王でありいい方向に進んだ未来がエリカととしてて描いているのかなと他人とどう距離を取って接するのか人間の複雑さを学べる構成となっておりローラ雪の女王エリカの3人でお話が進みます基本的には関係性の話ですから悪い人がいるわけではなく悪い行為があるわけでつまり絶対悪としての敵は排除されていませんここにちょっと子供向けとしてはお話が難ししいのかなと感じました。娘が映画の途中「トイレに行きたい」と声をかけていたので退席しトイレへ連れて行ったんですがそこでボソッと映画が怖いと言ったんですね。見るからに悪そうなキャラクターがひどいことをしてそれを咎める内容であれば咎める側に感情移入してカタルシスがあるんでしょうがちょっと違う感じです。それまでいい人だと思っていたキャラクターがその姿のままひどいことをしている態度や行動は変わりませんが受け取り手の意識が変わってそれが怖いとなる感じですかね男女比較すると女性の内面の方が早く発達するらしいですがそのため子供向けとなっていますが見終わった娘の感想としましても大人向けやなでした映画が始まってから漂う冷たい印象。生きのう国家舞台ということもありますが、それが劇中登場するキャラクターの喪失感に由来するものであると、はっきりしだしてから、物語は、画然暗くはなります。しかしながら、時折挟まれる逆の場面や、定番ですね、変身シーンには、娘もキャッキャッとしゃおりました。ちなみに今回のプリキュアと過去のプリキュア、総勢9人、の返信場面をたっぷりと見せてくれますか体感時間としては10分くらいあったんですかねこれはファンにはたまらないでしょうが一元さんには正直退屈に思いましたもう大人になってしまったからですかね上映時間70分で変身場面10分だとするとなかなか贅沢な時間の使い方ですこれは考えるによっちゃ映画ででししかかきないことかもしれませんそしてこれどうしても言いたいのがいわゆるリップシンクっていうんですかアニメの登場人物が歌う場面で口の動きと歌声がシンクロするアニメでこの表現ってもう当たり前になってるんですかねディズニーなどの CG アニメでは違和感を覚えませんが本作のような 2D っていうんですかねそういった作品では口の動きがシンクロするのは何か慣れないですね。あと、ダンス場面でのモーションキャプチャーによる動きの表現もそうですね。いわゆる、ヌルヌル動きます。作品が合っているのか定かじゃないですか。いわゆる、アイマスなどのアニメですか。そういったものを見てはいないせいでしょうね。不気味の谷現象が自分の中で起きていました。いわゆる、ロボットなどが人間に近い動きをすることでそれまで好意的に見ていたはずがある地点から生理的な恐怖感を覚えるようになるのが「不気味の谷現象」ですが本作のクライマックスエンディングで強く感じてしまいましたつまるところは自分がアニメ作品を見る目を養っていないということに尽きるわけですがそんなわけで表現技法に対しては違和感を覚えておりましたが。作品が訴える一つのテーマたとえその人が亡くなってもその人を語り継ぐことで人の心で生き続けるという話はそうすることで喪失感と向き合う人間の知恵とも言いますし娘にも覚えておいてもらいたいのでやはり本作映画「トロピカルうちプリキュア」「雪のプリンセスと奇跡の指輪」を一緒に見ることができたのは良かったのかなと。思います。本作おすすめです
0: 。Podcast CinemaNoHeMeToo WoKiE TagNoCumSoya GoE Ken DemedaSheWar Apple PodcastNo Review CSAP BlogNo Commento TumblrNo Mailform Twitter Account ニト
1: リこんな感じで映画「トロピカルージュプリキュア」「雪のプリンセスと奇跡の指輪」紹介させていただくんですがどうでしょうさてこのポッドキャスト「シネマの秘密ポッドキャスト」はしつこいくらい繰り返し話しておりますが中年男性がボソボソと映画のことについて一人で話すといったコンテンツとなっていますそのため基本的にはリアクションない不人気なポッドキャストとなっておりますそんな中このポッドキャストのツイッターアカウントにレビューコメントをいただきましたコメントしていただいたのは少年 Z さんありがとうございます励みになります少年 Z さんのコメントはこんな感じでした。シネマの秘密、第134回の感想です。クレイグ・バン・ボンドの構造分析は面白かったが、結論がそれかいと突っ込んでしまいました。少年 Z さん、お聞きいただきありがとうございます。先月取り上げさせていただいた映画、007、ノータイムドゥーダイ、のの配信会への感想ですねそこでは結論として映画について誠に申し上げにくいががっかりしたと自分の意見を話させていただきましたがそれに対するリアクションですね基本的にはこのポッドキャストこれも何度も話させていただいておりますが事前に話す内容を原稿にまとめてそれを読み上げる形で収録しておりますそのためダブルオーセブンでも原稿をまとめながらなんとか自分の中での評価がっかりしたというのを覆そうと良かったポイントを中心に伝えたいと頑張ってみたんですがやはり無理でしたその結果が第134回の配信文ですまたそこでは触れませんでしたが世間一般の感想と同じで穴であるますとラシアーナ・リンチが演じる「ボンドウーマン」ですがそれは面白いなと感じましたし彼女たちを起用したスピンオフ映画を待望する声が上がるのも納得できますしかしそれがうまくいくかどうかはちょっと未知数で近年007シリーズを制作するイオンプロダクションは別のスパイものを手掛けているんですねそれがライアン・レイロンの妻として有名なブレイク・ライブリーを終演に迎えた映画リズムセクションこれイギリス出身のマーク・バーネルが書いたスパイ小説ステファニー・パトリックシリーズの映像化で原作者自身が脚本を担当監督に人気ドラマハンド・メイズ・テイル次女の物語のリード・モラーノを起用ブレイク・ライブリーは人気ドラマゴシップガールの主演として人気を博しファッションアイコンとして祭り上げられますが2016年の映画「ロストバケーションで」でウィキニ一丁でサメと死闘を演じ演技家としての評価も確立この映画リズムセクションではトレードマークであった長いブロンドヘアをバッサリとカットしイメージチェンジそんな話題性抜群新たな看板としてまら,らしく映画「リズムセクション」が誕生したものの制作費約60億円に対して全世界興行収入約7億円と興行的には惨敗映画「リズムセクション」を猛虎けさせたイオンプロダクションが制作する同じく女性スパイノに対して出資する会社が現れるかどうかもちろんアナで・デ・アルマスとラシャ・アーナ・リンチの2人が出演するのだいわゆるディなりますから映画リズムセクションとは印象が変わりますがそれこそ明確にクレイグ・バン・ボンド007シリーズのスピンオフですよとばかりにペンウィションを演じる Q や M マネー・ペニーも参加させないとボンドウーマンに注目が集まっているとはいえちょっと厳しい印象があります。大阪ではうどんの麺が入ってない肉水という食べ物があるんですねその昔吉本新喜劇の花木京がうどん屋に入りシャレでうどん抜きでと頼んだところ店主がそれに答え面白かった芸人さんがそれ以降うどん抜きを頼み肉水として定着ジェームズ・ボンドのいない007というのは肉水だなと思いますそれを面白がれる人がいないと多分成立しません肉水の話ですか実際に注文してみるといわゆるおつゆを楽しむスープであり合わせて卵かけご飯を頼むなどしないと一食として物足りませんちなみに以前物珍しさのため定食屋で注文したところ店員さんにこれうどん入ってませんからとやたら念を押されましたいや分かっていて注文してますよと話を戻すと「タブローセブンは映画としては1962年から始まる人気シリーズですがもはやシリーズであるはずの顔ジェームズ・ボンドがいらないといった話になっているのがなんとも物悲しいですね我が日本でもいわゆる着ぐるみではリアリティを感じないかといって CG で描くには予算が足りないとばかりに三木聡監督による怪獣不在の怪獣映画「大怪獣の後始末」が制作され来年2022年に公開される予定となっていますこのポッドキャストでは第2回配信分で取り上げさせていただいた映画「シン・ゴジラ」にしてもそうです、ね従来の着ぐるみを廃し、コンピューターで描いたゴジラ。劇中内では、蒲田から東京駅と移動していますが、描写としては静止画近く、ほぼ動きません。基本的には怪獣を描かなくても成立する話となっています。そもそもが、ジェームズ・ボンド自体が、従来の白人俳優が演じるのではなく、黒人俳優が候補として上がり、女性性が演じる可能性すす。ら話題に上っていますイオンプロダクションのバーバラ・ブロッコリーは「007時代を象徴するシリーズ」として定義づけておりどんなことでも起こり得るとしています基本的には映画を見てから文句を言えという話はあると思うのでスピンオフが制作された際は是非と見てみたいといったところでこれで今回の配信は終わりですか第136回が最終回にならないことを願ってます。聞いていただきありがとうございました。ハイエイト長
0: 所ポッドスト。トゥキサン・カイト・カクシュー・マキビハイシン・バー・ナン・バー・ミックス・クラウ・ニー・テイ・ハイシン・チュー・イン・トゥ・エンジョイ・ネクスブロッカスディスリビーション。